0: Jag gillar underdagsläget. Jag är inte så headlining.
1: Då var det så här härlig röddagstorsdag igen. Det är väl andra gången den här våren. Det blir så tror jag. Den här veckan har jag äntligen, måste jag säga, fått sätta tänderna i ett band som jag har följt ganska länge och försökt komma nära. Men det har av olika anledningar inte hänt förrän nu då vi pratar om Greenleaf och jag sätter mig ner med sångaren Arvid Hellagård en fantastiskt trevlig person en grym sångare i ett extraordinärt bra band vill du stödja rockpodden och dess fortsatta arbete så finns det möjlighet att göra det på patreon.com slash rockpodden där kan du för från 2 dollar i månaden ta del av lite roliga saker och ett bonusavsnitt varje månad. Känner du att du får signa upp dig på det så finns också möjligheten till Swish-bidrag. Det gör du på 070 77 38 200. 77 38 200. Men nu rullar vi igång veckans avsnitt. Du lyssnar på Rockpodden. Arvid Hellagård är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Fan vad trevligt. Verkligen. Är det bra med Arvid Hellagård idag? Eh, ja, jo men det är ju. Det har ju
0: varit, som vi pratade lite innan här, dåligt, riktigt dåligt år på många sätt.
1: Men nu börjar det...
0: Nu börjar det kännas bättre. Så det känns det ju bra. att höra. Ja. ja
1: nu skiner solen och är det fredag exakt. morgon. Exakt.
0: Fan vad konstigt väder. Det var igår för övrigt. Det, det var typ helt? snö, sol och riktigt dåligt väder att ha en småunge på.
1: Ja. Kan jag säga. För utelek i alla fall. Ja, exakt. Men du, då kan man ju unnas så bara vara inne. Precis. Exakt. Ja. Riktigt dåligt år på många sätt sa du. Ska vi gå in i det?
0: Ja, men det, vi kan väl... Ja... Jo men det kan vi väl göra Vi börjar
1: mörkt och så går vi till ljusare Ja
0: så, exakt Nej men, det, nej, men det, det började med en konstig Ja Alltså det började med lite innan Men det var Jag har gått igenom en skilsmässa Som var jävligt tuff Jag blev också lämnad för en annan person Och det sög hårt Och jag har haft en sån här kris Och jag har <laughs> gjort om min lägenhet Helt maniskt Bara för att kunna bo kvar Men den blev jävligt fin Ja, det är kul att du tycker det. Eh, väldigt där stilrent. Mycket ja. färgkoder och ja, jag har verkligen gått in i det där. Blivit växtlig, växtlighetsperson och ja. Men det var skönt att fokusera på det och så har jag tränat jättemycket. Jag tror fan jag har rått nästan 35 mil. Shit, i är Ja, <laughs> fem kilometer varje dag tror jag. I Ja, sen det hände. Ja, det är bra. Det börjar se ganska ut. många <laughs> månader av råd. Fram och tillbaka till Falun, typ. Mm. <laughs> eh, och, så, och så har jag gjort jävligt mycket musik. Eh, och nu börjar det bli bättre. Det börjar lätta. Det börjar se nya saker. Och så utöver det så har det ju varit corona också. Ja. Så jag har ju blivit av med alla jävla spelningar. Eh, och inkomster och grejer. Men... Eh... På något sätt kanske det har varit lite skönt att inte behöva åka ut på turné när man mår som en röv. Liksom. Jag skulle ju ha varit på turné nu. Mm. Och på ett sätt så hade ju det varit jävligt roligt men också kanske lite skönt att det är paus. Däremot så är det ju lite bittert med hellfest hade vi i år till exempel- mm den är väl i och för sig flyttad nu till nästa år med samma lineup tror jag. Så det känns ju bra men ja det, man
1: mår ju dåligt om man inte får spela. Kan tänka mig det och så ja. lite andra annat skit. Ja å, precis. Ja det.
0: Men exa, det har varit det har nog varit det har faktiskt varit det värsta året i mitt liv tror jag. Men eh, hittills. men nu börjar det verkligen lätta liksom. eh, det har hänt en del saker som gör att jag mår bättre och jag ska jag har ett, ett eget musikprojekt som jag har hållit på med runt det här och vi ska prova att repa för första gången imorgon, morgon faktiskt eh, och det är lite så här mer folkaktig pop nästan med lite så soul. det är jävligt mycket sång eh, det blir ju så och det är din jag... sång och dina låtar ja det kan man säga jag har gjort dem främst med en annan person jag är ju inte instrumentalist riktigt men eh... Jag gör ju mycket inbox, alltså i datorn. Och sen eh, så får andra hjälpa till som kan spela klokt. Mm. Liksom. Men jag, jag baserar ganska mycket grej på piano först, och sen så utvecklar jag det i datorn. Och sen tar jag in folk jag tycker om och så. Och nu har jag samlat, det är ju, det är ju kanske en bra grej nu när man vill repa. För att alla jävla yrkesmusiker har ingenting att göra. Nej. Så att alla bara, ja fan, jag kan vara med! Och jag kan vara med! Ja. Så man kan liksom ta de där som man gillar. Ja. För att alla är bara så här, ja fan, jag har ingenting att göra. Ja. Så det är toppen. Liksom. Ja. Men det är jobbigt också för dem, såklart. Men det är skönt för mig nu då när jag ska hålla på att testa lite. Ja. Men, nej, men det känns fint, bra. Så det är jätteroligt. Och så. Och sen har jag hållit på jättemycket med Greenleaf också. Och den nya skivan som ska spelas in i höst då, förmodligen. Mm. Och Tommy är ju så jävla rastlös. <laughs> Som han alltid är. Han är ju någon slags maskin. Jag tror inte han har tagit paus på 20 år, typ. Nej, om nu har han blivit tvingad till det. Ja, och ja. han har ju också turnerat när han var 20, så att han är ju sån här klättra på väggarna man och han inte får trainera. alltså han blir ju helt konstig känns det som, det är inte bra för honom att vara hemma, men blir, han, blir han produktiv han blir så jävla produktiv ja. känns det som, Ett, det är mycket mer låtar nu och, och, och det ja, de repar ju, han, han och trummisen bor ju i Bålänge så de repar ju med vår gamla bassist ganska mycket, Bengt och som är blind Bengt, som vi kallar honom han är ju blind, men jävligt bra på bas. För vår, vår basist, han bor ju i Tyskland, i mm. Berlin. Och han är ju strandad nu. Mm. Och det är ju också så här så att du, ja, du, du frågade ju om den här livestream-grejen. Ja. Det går ju inte. Nej. För att han kommer ju inte, han kan inte komma hit. Nej. Han kan inte komma hit och repa heller, så att jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det där. Alltså förhoppningsvis så mm. går det ju att repa i höst innan skivan blir gjord. Men annars så kanske Bengt måste spela på skivan. Eller Men det går väl att ta sig till Sverige? Jo, nu kanske det börjar bli... Ja. Men det har varit tuffa restriktioner i Tyskland. Ja. Jag tror det har varit att de inte ens har fått åka ut. Nej, det är det möjligt. Men nu kanske... Jag tror faktiskt att det är restriktioner fram till juni nu. Och sen mm. har vi snackat om att han ska komma upp. Jag vet inte hur många flygbiljetter vi har bokat om. Alltså det är så här... Ja, för vi har ju ändå spelat... Vi har ju ganska, varit ganska bra på det där. Att mm. liksom boka allt i förhand och och trummisen som sitter med det där han <skratt> Han är trummisen som logistiker i bandet. Ja, det är ju helt CP ja, det, ut, utan det, ska man, det ska man inte så ska man inte <skratt> göra. Men faktum är att för de första <skratt> två åren så var det en jättedålig idé. <skratt> Eller liksom, men sen är det som att han verkligen har kommit in i det där ändå. ja, uh, ja vi har vi har vi är ett sånt där band som har olika uppdelning. Mm. Alltså uh, jag har haft hand om media-grejerna. Tommy har hand om-, om liksom, det allmänna- och kontakter med bokningsbolaget. och så där. Hans har haft hand om ekonomin- för han är den enda som är riktigt smart. Mm. Eh, så att det är ganska det är väldigt skönt- att ha det så i ett band. Eh, men nu, ja, nu, har jag, nu, nu har jag- mått så dåligt under den där perioden- så nu har inte jag tagit hand om media. Och det betyder mer eller mindre att det inte har kommit ut något. För Tommy har sagt att han ska göra det- men han uppdaterar aldrig- men det händer ju inte så mycket. Nej, det händer ju inte så Nej, mycket. Så att det har inte liksom haft så stor betydelse.
1: Men fan, vad skönt att höra att du känner att du är tillbaka i alla fall. Ja, för ja, att det är svinbra. Den,
0: ja. Det känns som att sommaren ändå kommer bli god. Mm. Sen är det ju... Det är ju trist med det här. Man hade ju ändå tänkt att så här... Ja, nu ska jag gå ut i sommar och liksom leva livet lite som förr. När jag inte... Speciellt inte som jag, jag... har ju bara min dotter halva... Halva tiden. Mm. Men det är ju svårt nu. För att... Mm. Ja. Man får inte göra någonting
1: Nej, <laughs> men det är lite folk ute på här.
0: Ja, det blir ju serveringshängen då. Så är det ju i Sverige och speciellt i Stockholm känns det som att folk verkligen börjar inte orka
1: längre. <laughs> typ. Nej, men lite så känns det. Ja, ja och exakt. Söder tycker jag. Där verkar man inte, inte kolla på några nyheter.
0: Nej, men också liksom som att det är, så länge man är utomhus kan man sitta 20 pers i en park ja. bredvid varandra. <laughs> det är liksom ingen fara. <laughs> Nej. Um, så att, men jag lägger ingen värdering i det. Det är nästan som att den här coronagrejen eftersom jag har haft så mycket annat i huvudet så har jag nästan inte... Det är klart att jag har tagit in den. Men det är inte som att jag har... Jag har inte behövt nöja så mycket över det för att jag på något sätt har haft så mycket annat. Mm.
1: Liksom, vilket har varit lite skönt. För jag hade säkert nöja mer annars. liksom så att, Ja... Det, här, det, är, det är väl den klyschan om att inget ont som inte har gått med sig. Och Nej. Så, så. Till och slut så tar sakerna ut varandra i alla fall. Liksom. Precis, och så mm. blir man styrkt av det, säkert. Mm. Så att, exakt. Ja, äh, men vad skönt. Men ja, ni hade varit på turné nu, sa du. Ja, jag tror att
0: den, jag tror att den hade börjat. Jag kan kolla på, på
1: Facebook när det var. Om du har uppdaterat den
0: Ja, men jag har ju skrivit cancel i alla fall ja. på en poster. Ja, och men då sa du Men jag tror, jag tror att bärnen inte är utbytt. Så den... Men de flesta vet ju att... Det
1: inte ja, som exakt. Det skulle
0: ha börjat igår.
1: I? I Jena, i Tyskland. Och idag hade ni varit i? I Nynberg. På något ställe du har varit på förut? Ja, jag tror att både Kulturbahnhof och
0: Musklubb har jag spelat på förut. Jo, det
1: har jag. Mm. Mer än en gång, ja. tror jag. Då, då går det ändå för det att se framför dig ungefär exakt hur din dag hade sett ut. Ja, verkligen. Oh, så
0: långa dagar hade ja. det varit. Det är alltid det. Jag hatar egentligen att turnera förutom att spela. Jag är ju så här ganska rastlös. Äh, älskar Nightline-turner. Mm. Alltså, det är så bra. Det här att man kan spela gå och lägga sig i en buss och vakna i en ny stad mm. och typ gå och träna eller gå och titta på stan eller gå och leta skiver eller någonting.
1: Det här att sitta i en vän hela dagen det är så hemskt tycker jag. Och ni äh, hamnar inte på nightline nivå när ni kör själva. Eller? Nej, men
0: när vi kör co-turner mm. och det har väl varit ganska mycket sånt. Sound of Liberation som är vårt bokningsbolag har varit ganska bra på det. Att skramla... Två band som är på ungefär samma nivå. Mm. Och sen har vi liksom... Jag vet, vi var, gjorde någon sån turné med... My Sleeping Karma från Tyskland till exempel. Eh, och de är lite större de är framförallt större än oss i Tyskland. Så då var vi mellan band. Liksom. Man brukar vara tre band ofta. Mm. Sen har vi åkt på lite förbandsturné. Vi var förband till Clutch till exempel. Mm. Och då åkte coolt. vi med dem en sväng. Det var ju jätte jätteroligt. Eh, det var ju också... Jävligt stora spelningar mm. Då spelade vi ju på Brixton Academy till exempel I London, det var ju ganska sjukt Då var ju 5-6 tusen Det var slutsålt till och med tror jag Ja, det är bra. Ja. Och var Så, bra Och var bra med folk när ni också Ja, men det var i alla fall Det var säkert 3 tusen då mm. eller någonting Och det var ganska uppskattat Vi var nog ganska bra, Bombus var med också Ja, ah, cool uh, lineup Ja, det var spännande De var väldigt roliga att hänga med De, var ju, de är ju väldigt glada men de körde först, äh, i mitten. Äh, jag tror att det var lite olika. Att ibland... Nej, nej, vi spelar först. För Bombus låg på samma bokningsbolag som Clutch. Mm. Så de spelade faktiskt... Men det gjorde ingenting. Alltså det, det är näst, jag, jag är nästan lite så Jag gillar underdog-läget. Jag är inte så headlining. Jag tycker nej. att det är ganska gött. Speciellt att spela i mitten. För då slår man liksom ändå nerifrån och upp.
1: uppåt och sparka ner ja, samtidigt. Exakt, men ja. kan
0: man liksom... då blir man mest taggad. <här> För det är liksom och Tommy är nog ännu mer så. Han är så här han är verkligen så här vi ska vara bäst. Alltså det är otroligt att han, 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 han är så fortfarande fast han är så gammal eller gammal. Jag Men alltså han alltså att han har varit med och spelat så länge men han är fortfarande så här som en liten pojke att han liksom alltid ska Ge allt Men det är väl ganska underbart eller? Det är otroligt, när jag började spela med Greenleaf Så var det så här Åh jävlar vad jag kommer behöva jobba mm. För att han, han är så Han har ju liksom också en rejäl hydda mm. Men han Det påverkar honom inte överhuvudtaget Ska jag se liksom när han har spelat Alltså det är som att det är en val som har varit på scenen Det är liksom helt blött På hans sida Hela pedalbordet är liksom också rostigt <laughs> För att han svettas så jävla mycket men ja, det är otroligt. Han, han rör sig verkligen mycket. Han är också jävligt. Det är också en grej man tänker på när man. För vi har ju alltid bur i våra egna grejer och mm. sånt där. Och han är också så jävla stark. Fast han är så stor. Alltså man, man blir alltid förvånad när han bara lyfter en gitarrlåda som om det inte vore någonting.
1: Just det <laughs> det är. finns mycket under där. <laughs> coolt uh, turnébärs. Liksom. Men ska vi ta det ända från början. Hur kom du så att du började med Greenleaf? För de hade hållit på ganska länge då. Ja, de hade väl håll hållit på. Ja, det är ju, de var ju mycket
0: alltså nu är vi ju verkligen ett full-on band. Mm. Men, ja, det var lite ja, det sidoprojekt. det ju när jag kom med. Ja. Alltså, för att innan så var det ju någonting som, eftersom man är som man är, så när Tom, när Dose hade paus, mm. så så körde han Greenleaf och sen så tog han väl in kompisar. Mm. Eh, så Oscar från Truckfighters har ju sjungit på två plattor tror jag. Ja. Och Fredrik har sjungit på några låtar, på några plattor. Och sen har ju Peder i Lowrider mm. varit med och sjungit på en del låtar också. Och undrar om inte han Mother
1: misery sången har varit med...
0: Ja, alltså det är väldigt många som har varit med innan så här mm, Men uh, du har
1: varit lite som ett hobbyprojekt Ja, liksom. så där mm. att
0: han har skramlat andra stoner mm. Liksom sångare Och även bytt lite medlemmar Det har ju varit jävligt mycket byten så Men sen då, nej det var bara att Tommy hörde av sig till mig För jag, ni kände var han som polare <laughs> Nej, alltså det gjorde vi inte Jag, var ju, jag är ju ganska mycket yngre än honom mm. Jag är ju tio år yngre än honom men, men vi hade Jag hade ett sån här Riktigt demo band Som hette Giant Space Cruiser Såklart <laughs> I, I Falun Och de är ju från Bålänge Och jag tror att vi var förband till doser Någon gång På någon sån här fritidsgård Det är ganska kul För att eh, Det är en ganska rolig lineup I det Giant Space Cruiser också För att det var Tor som nu spelar i Viagra Boys Som är trummis där och sen, och sen är du Rasmus Bobberg som spelar med Justa Bärling Saga. Eh, och sen ju, trummet, ja, gitarristen som egentligen är trummis. Han spelar med ganska bra poppan nu som heter Magic Potion. Så det, alla har verkligen mm. spelat sen. Men, men då var vi riktigt dåliga. Finns det här att lyssna på? Ja, det finns på Youtube tror jag. Ja. Det är riktigt. vi liksom såhär, Det finns replokalsinspelingar där jag typ... Inte hade en aning om vad jag höll på med. Jag och Thor höll på att spela in och det var så här vi satte upp, hängde upp mickar med gaffatejp i taket och du vet, det var bara så här, kaggen låter som en liten ja, för fan, vad gillar det låter. Men, men det är kul, det är ändå så här, det är väl några då som jag, jag tyckte alltid att Andreas hade väldigt intressanta idéer när det gällde riff och sådär. Så det var kul. Och vi ville ju låta som Queen's Holy Stone Age, typ. det var ju mm. liksom den grejen men då spelade vi i alla fall förband till Dozer och då gjorde vi också en Doser cover, Rings of Saturn tror jag det var. Och jag tror att Tommy då bara, fan den där killen kan sjunga, han, han har någonting liksom. Så jag tror att han höll koll på mig lite efter det. För sen efter det då höll jag på med mycket annan musik. Jag eh, spelade pop väldigt länge och jag gick... På operastudion i ett och ett halvt år. Så jag har så klassisk skolning från början. Är det sant? Ja. Och sen hoppade jag av liksom, för att jag tyckte det inte det mm. var så jävla kul. Och det, alltså, sjunga klassisk musik det är lite som song onani. det och liksom, nani. Man står i ett rum fyra timmar per dag och drar i sin egen röst. Men du har ju ändå det där i det. Så ja, jag kan, ja, kan sjunga ja. klassiskt och jävligt stort. Mm. Liksom. Eh, fortfarande. Men, eh, men jag är ju uppväxt på... På Soul och alltså mycket sånt. Ja, varför jag sjunger överhuvudtaget är inte för att jag kommer från en musikalisk familj. eller någonting. För de är fan tondöva. Men eh, pappas skivsamling var det. Alltså, det var liksom, hur, så, hur såg Van, den ut lite snabbt? I mean, det var Van Morrison, Wilson Pickett och sånt där. Otis Redding allt det där. Och sen var det Deep Purple Made in Japan. Zeppelin, kanske lite King Crimson. Och jättemycket Santana och Chicago och sånt. Och uh, Joe Cooker också. Så här. Så att jag, jag, jag satt ju hemma när jag var liten och försökte låta som en svart person. Mm. <laughs> det var mycket den grejen liksom. Att jag, bara, jag tyckte det var så coolt med bra sångare liksom, som hade det här uh, bettet. Liksom. Den här uh, självdestruktionen men sen, nu senare år har jag varit att jag tycker att det är ganska nice när man sjunger rätt mjukt också, speciellt i hård musik, mm. alltså, jag kommer ihåg att när jag hörde till exempel Queen's the Stoners första gången, då var jag så slagen av att, gud vad snyggt det är att bara lägga melodin lägga fokus på melodin istället för att gasta så ja. mycket alltså den här James Hetfield-grejen var aldrig min grej, Nej. jag tyckte det var mycket niceare när man när man låter melodin få ta plats och att allt inte behöver mm. vara så himla hårt hela tiden. Liksom. Och sen att man ibland biter i, när det, men för att, det ska vara, för att det ska vara feeling. Alltså att det är mer som soul snarare än det här att ja. man bara ska låta arg och cool. Liksom.
1: Nej, men det är helt självklart nu när du berättar det. Men det mm. har jag nog alltid tänkt på i bakhuvudet när jag lyssnar på Greenleaf. Ja, För det, det är en melodi och det är ju fin sång. Ja, om, man inte tar, om man inte tar det som en kränkning. Nej, men, absolut, nej, men
0: jag, och jag älskar liksom pop. Mm. Alltså
1: jag, jag tycker liksom att
0: att Beatles och allt sånt och även så här José González all, alltså jag, jag tycker att det är jättekul när man kan få in sådana typer av idéer i, i riffrock. Mm. Där, man, där man liksom för det blir en mer, mer nyans liksom. Men frit Spelrum fick du där från början? Nej, Greenleaf. alltså det var bara så att Tommy bara... Han skickade över det som blev Depth of the Sun på Trails. Och han skickade över liksom ett arr och en riff i det, en replokalsinspelning. <laughs> och jag älskar ju Doser. Eller jag liksom har alltid tyckt att de var otroliga. Jag hade inte lyssnat så mycket på Greenleaf, men jag visste liksom mm. att det var bra. Eh, så jag... Eh, jag skrev text och melodi på en timme, spelade in det, skickade tillbaka det och Tommy bara, alltså jag har aldrig fått något så snabbt, inte med text liksom och sen så var det som att fan kan inte du bara sjunga på hela skivan och sen så fortsatte han skicka låtar och jag gjorde, alltså jag vet inte jag hade mm. världens flow, alltså det var bara Ärligt. som att jag bara men det här, det här ska låta så här. Och att jag ganska snabbt också började peta i arren. Att jag liksom, för så har vi alltid gjort. Mm. Att, att Tommy kommer med en riff i det. Jag gör lite grejer i datorn. Skickar tillbaks. Och, så liksom, och sen ses vi i repan. Och då sätter vi ihop allting. Så det var det vi gjorde. Så den skivan gick ganska
1: fort att göra ändå på något sätt. För att det, var... det är också en jävligt bra platta. Du ja, tittar på den för jag hänger på kanske... väggen här.
0: Ja, precis.
1: Cradles and passes. Ja, ja.
0: exakt. Jo,
1: det är väl fortfarande den skivan tror jag som är populärast faktiskt mm. där överlag ja. Ja, men va, oh, Vad heter den låten då? det låt nummer två Ocean Deep Ja. Ah. Mm. Jag tycker det är liksom en av de bästa hårdokslåtarna i världen Oj, ja oh, gud kul
0: det är nog också kanske min favorit på den skivan. Mm. Jag tror att när vi gjorde den så var det som att jag kände så, här, oj, ja den här blev, mm. den här blev riktigt bra, eh, hela arret och att den är så intressant, mm. uppbyggd. Så där. och den är sjukt rolig att spela live också. Den är väldigt så här dynamisk. Liksom. Ja. Eh, och, och då var det, och sen så gjorde vi den liksom och så släppte vi den på Small Stone. Och så åkte vi liksom på en testturné, tio spelningar och det var inte så jättemycket folk. Det växlade mellan 100 och 150 pers. Men sen bara när skivan hade varit ute efter den turnén i någon månad, då var det som att oj, nu börjar redan boknings på laget vilja boka mer och vi märkte att fan nu händer grejer typ. Och jag var inte jag tänkte ganska mycket i början att säga, okej, jag gör den här skivan och sen så kanske Tommy vill göra något annat. Mm. Alltså, jag, Men, men det, var, det var också som att vi jättesnabbt också insåg att så här, vi funkar sjukt bra live ihop. Alltså vi är precis lika motiverade. Och, och Greenleaf är verkligen... Det. Jag, jag är nöjd med skivorna vi har gjort och hur Daniel har mixat det. och liksom sådär. Men jag har alltid känt att nerven är live. Alltså att det är det, det är musik som gör sig bättre mm. live. Liksom, för att den är alltså riffrock är liksom mer explosivt och intressant. Alltså, man, det är svårt att fånga gunget på skiva på något sätt. Ja, Det blir så jävla tungt liksom. Och, och jag är också så glad över att vi kan göra det på fyra pers. Mm. För det har liksom aldrig känts som ett problem. Och det är ganska skönt att det bara är Tommy på gitarr. Liksom. Så att det Nej men så det var bara Och, då, och sen började vi ju turnera as mycket.
1: Liksom. Men typ aldrig i Sverige Nej jag, ja. har ju, jag har ju aldrig sett det live Det är Nej. ju faktiskt bedrövligt
0: Ja, du skulle väl göra det i ja, ja,
1: skivmässan ja. Som blev uppskjuten ja.
0: Och nu ja. vet jag inte Nu, var nu jag spelade ju... i
1: Stockholm en gång de sista åren Och då var jag bortrest vet jag
0: Ja, det var ju jätterolig spelning mm. Det var ju de här under... undergången. Ja. undergången ja Oh, jätteroligt. Det var ju bara Och den bokade vi ju bara Rent spontant För att vi skulle spela på en MC-klubb Där vi fick jättebra garage nere i Småland Dagen efter Aha. Så det var helt spontant Sen har vi spelat ganska mycket i Malmö faktiskt På ja. plan B För Carlo där, han gillar oss liksom. Uh, nu har vi Det är väl inte namnsat Men vi har en spelning i Göteborg I höst vet jag.
1: Och så har vi höstsabbat i Norge Eh. Ja men jävle, Det är väl uppskjutet i november
0: Ja men ja. nu tror jag att vi ställde in Eller är vi på lineupen igen Titta inte på mig Nej men jag, jag, för, för grejen var ju att Tommy skulle ju Till Australien på turné med Doser då ah, just det. Men nu tror jag Det blir ju inte av Så att nu vet jag inte Nej. riktigt Men så var det någonting med LG i jakt också I Ja men va Är det ett
1: giltigt själv? Nej, alltså jag turné.
0: tycker ju inte det, men han tycker ju det. Liksom.
1: <laughs> men, nej,
0: äh, men vad fan, vi får se. Det är kanske ordnar så det där. Mm. Jag ska prata med grabbarna. Men det var... där med att hitta
1: giltiga skäl till att ställa in, vare sig det är rep eller gig mm. eller turnéer Ja, vi repar ju typ aldrig.
0: Nej, <laughs> men,
1: äh, nej.
0: Vi ställer in ibland, men det är ju ganska sällan. Det värsta vi har ställt in var USA turnén och det var pissjobbigt att ställa in den. Vad var för anledning? Det var vi som strul att det är så jävla dyrt att turnera i USA Aha. och att uh, vi hade en, ett, en manager som fuckade upp mm. jättemycket grejer och som gjorde att allting blev försenat och att det bara så här: uh, vi kommer inte få ihop det här, det kommer inte gå. Uh, men vi har ju ganska mycket amerikanska fans mm. och uh, de blev ju helt tokiga. Alltså det, var ju, det var ju också en sån lång tid, det var 28 spelningar, hälften med truckfighters tror jag hälften med Fatso Jettsson eller något sånt där och det var men åkte till
1: Fighter över? De åkte, de åkte. Det är nästan ännu mer svidigt.
0: Ja. Ja. Nej, det var Nej, det var skitjobbet. Det var någon av dem. Men det var också att vi var vi var helt slut då för vi hade turnerat hela hösten. Och så hade vi gjort en turné i februari också och alla var så här Ja, och nu ska vi åka till USA en månad. Men det hade, alltså, vi hade gjort det. Det var det var, liksom, det var mest alltså, ekonomiska och liksom visumgrejer att det är så jävla mäckigt och liksom, det är ju ganska dyrt att turnera i USA. Ja,
1: jag förstod det. Jag snackade ja. med Olof Wikstrand från Enforcer ja. här om veckan. De körde ju 53 gig på 53 dagar. Ja, det är ju helt sinnessjukt. Ja, ja. men han förklarar väl det för få, få ihop det liksom. Ja,
0: och det ja, det är jättesvårt att få
1: ihop mm. det. Jag
0: vet att... Jag har pratat mycket med Monolord-grabbarna som har mm. det där mycket. Uh, och det tar ju några gånger innan man får rull på det mm. där. Men uh, för dem har det ju funkat ganska bra. Det är klart att vi ska ta oss dit någon gång. Vi har varit väldigt... Vi uh, har ju fått mycket sådana här erbjudanden för Saikola, Vegas och sånt där mm. också. Och det vore ju jätteroligt. Men det är liksom mest att få ihop det rent ekonomiskt och tidsmässigt med jobb och barn och allting. Men jag hoppas att jag får åka dit någon gång men just nu så ser det ju inte ut som att det kommer bli på ett bra tag med tanke på regering och corona och allting Nej. nu är det väl jag vet inte om det är något slags inreseförbud också
1: jag har inte heller dags. dagsaktuellt det har ju i alla fall varit ja. Nej, jag tror inte att du kan köpa en flygbiljett bara så sådär till Las Vegas nu Nej. Nej.
0: Nej, precis. och, och det, det är ju så att man vill ju ska man måste skaffa ett sånt här artistvisum mm. Och då är det för ett år så mm. då måste du, och det är ganska dyrt då så då måste du liksom se till jag. att spela rätt mycket, helst två vänder under det mm. året liksom. Australien har ju varit i, och det har ju varit toppen ja. liksom. Jag tror att vi har varit där två gånger nu. Och det har varit kul och skit bra. Men där är det liksom också att det handlar ju mycket om, i den här scenen eftersom den inte är, det är ju inte stoner-rock-scenen inte samma som metal-scenen. Alltså det är ju det finns inte lik stora ekonomiska support liksom. och det är även om den växer, speciellt i Europa har den växt mycket på sistone mm. så är det ändå liksom ganska indie allting och det handlar mycket om att ha rätt person som tar hand om den mm. och våga satsa liksom. och där har vi hittat en sån person i Australien och i USA har vi snackat mycket med Tone Tondeaf som är ändå ganska, har ganska många band men det handlar liksom om att så här, verkligen synka. Nu åker vi, nu mm. kör vi, nu ska vi fixa allt. Liksom.
1: Men även om ni är mitt i stoner-scenen liksom, så tycker jag att ni är... Alltså jag älskar Monolord, men jag, mm. ni är ju mer lättillgängliga. Ja, ni borde ju tilltala en mycket bredare publik. Det
0: märks ju på lyssningarna. Ja. Alltså på streams och sånt ja. så har vi ju generellt sett ganska mycket mer än många av de andra banden. Det som också är kul med Greenleaf faktiskt det är att det är ganska mycket tjejer på spelningarna eh, vilket inte alltid är fallet liksom du brukar, man är ganska van vid tyvärr alltså mm. i, i stoner och scenen att det är skäggiga män mm. liksom, men <laughs> ja, fast, men det har vet. ändrats, alltså i Sverige är det inte så mycket så, men förut i Tyskland har det varit mycket så, ja. men nu har jag märkt att så här, plötsligt är det verkligen ett gäng kvinnor också som står längst fram och Ja, jag,
1: jag vet, jag Verkligen slogs av den någon gång jag var på skräcködlan. Ja, wow. de har ju också bred... Liksom. Det kändes som att det var mer tjej i ja. en kille där. Ja, det är, det är så ju bra med skräcködlan
0: också för att de, de är liksom ganska unga, alltså, Robert och de. de är det det... äldre än dig. Nej, det, jo, det kanske de är. Nej, det, jag det försöker... tror jag. Okej, men jag, jag tänker att jag spelar ett gammalt band för att de andra är äldre. <laughs> <laughs> men... ja, det är det du <laughs> men... som är frontman. Ja, exakt.
1: Eller är du frontman? Jo, men det är jag. Ja. Det är jag nog. När blev du det?
0: Jag fick lära mig det när jag började med dem ja, men liksom
1: Första gigget med Greenleaf ja, då, var jag, då var ändå Tommy ja. där och han liksom Också mycket mer så här ja, precis, jag, fick
0: liksom, jag fick ta an den rollen jag, ja. var inte så här, jag tänker inte Jag tänker inte vara i bakgrunden <laughs> Jag tänker slåss om den här platsen På något sätt Bra. Och numera är ju väldigt Jag tror att jag har tagit jag, jag tänkte på det jättemycket När jag var på turné med Clutch Alltså med Neil, mm. att jag bara så här, ja, Så här ska man göra man ska liksom vara någon slags
1: preacher. Ja, han är ju verkligen, det är hans band.
0: Ja, exakt. Nu är det inte, vi är inte på samma sätt. Men jag är ändå, jag, jag styr skeppet numera. Ja. Men det har jag nog gjort några år. Men, men jag blir ju bättre och bättre på men det Men har hela du varit tiden.
1: bekväm i det? Ja,
0: men verkligen. Det enda jag inte tycker är så nice, det är mellan snack. Eh, där har jag fått, alltså aldrig haft något problem med att stå och sjunga live. Det har jag ju också gjort sedan jag var 13 mm. år typ, men i massa olika sammanhang. Jag är ju frilansat som jazzsångare- och sånt där också. Liksom. Men, men, men just det här snacket- när i vissa i vissa delar av Europa- så går det toppen. Men när man hamnar framför en holländsk publik- till exempel, de är så jävla tysta- och lugna. Och de, de är lite svenska på det sättet- att de rör sig liksom inte. De, 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 men de klappar väldigt mycket- när de tycker någonting är bra. De är så här hövliga- och då är det så här, då, då kommer man med sin svenska ironi. Och ibland så bara går det inte. Och så är det helt tyst. Och så bara, men vad fan, jag var ju rolig nu. Men ja. det tyckte inte de. Ja, men, ja. Och, då, och då, då börjar man tänka. Ja. Och då går det åt helvete. Då är det som att man bara, fan vad dåligt det här går. Liksom. Ja,
1: då tänker du som en stand-up-komiker. Liksom
0: ja, men alltså, det är väl inte det. Men man vill ju på något sätt ge jag tror att det är viktigt ändå att ha någon slags scenpersona, i alla mm. fall för mig. Jag vill ju på ett sätt kännas naturlig, men mm. jag vill ändå inte vara arvid den här, för jag är ju en ganska snäll och mjuk person. Mm. I, men på scenen är jag nog ganska... Där vill jag liksom styra
1: skeppet. Men vad är det för skämt du har? Har du något sådär...
0: <laughs> jag har en grej som vi kör nästan varje turné som har blivit en liksom stående punkt, och det är att jag berättar om trummisens olika samlingar och där hittar jag bara på något skit liksom. jag har sagt flera någon spelning har sagt att han samlar på dvärgar till exempel, alltså så jättekonstiga alltså, ja, saker ju... och typ att han <laughs> att han liksom att, att han har hållit på med murbruk hela sitt liv så att han har liksom murat in sig själv och, jag vet alltså jävla mycket konstigt uh -huh. Men, och det blir så här roligt för bandet också och framförallt så tror jag att vi brukar ha samma ljudtekniker nu mer och han tycker att det där är så jävla roligt vad jag ska hitta på för mm. skit. Så där har man, det är ju skönt att ha några sådana där små jävla dumheter ja.
1: liksom. Jag har faktiskt när du säger det jag satt på massa eller suttit hela veckan och kollat på massa Greenleaf på ja. YouTube. Mm. Du, då drog det ju något jävligt roligt skämt om Tommy tyckte jag nånt var Australien du sa för mig är det första gången i Australien Skitkul att vara här och så jag på Tommy och för han är det sista gången han är här. ja
0: precis exakt var ja exakt
1: ja. ja jag tror kanske det var i Grekland möjligt ja, ja.
0: men ja, absolut jo men så är det ibland är det som att man säger någonting för att man är på bra humör och sen inser man att, ja ah, det där var ju kul <laughs> liksom. Så att ibland så kommer det ju Helt slumpmässigt också Men det är ju, alltså man När man är på turné också så här Man, alltså man blir ju så jävla dum i huvudet Alltså man, man skojar ju med varann På en helt konstig nivå Efter ett tag i den där bussen För att man är så uttråkad Så att man liksom säger saker som man Man är med polarna hemma Så hade de bara, va, 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 vad gör du nu? Alltså, det är liksom Man
1: blir vrickad kan... Men tar du någonsin tillfället i akt och försöker säga något vettigt sådär på scenen?
0: Jo, men det gör jag väl. Och ibland, så det har jag faktiskt blivit mer bekväm med nu på sistone att jag har blivit mer trygg så att jag bara kan säga liksom, ja, men den här låten heter det här och den här handlar om det här. Och jag vet att vi gjorde, precis innan corona började så gjorde vi två spelningar i Schweiz. Och då var det som att jag bara, då var jag så knäckt. Över liksom allt som hade hänt. Så då sa jag väl det. Så, ja, det här är en av de värsta månaderna i mitt liv. Liksom. Men jag eh, är väldigt kul att vara här med er. Liksom. Så sådana saker har jag väl sagt. Och det är ju sånt som jag tänker att folk kommer ihåg. Alltså, det är ju mm. härligt att visa kärlek och uppskattning. Man är ju, jag tycker fortfarande att det är helt otroligt när jag kommer till Berlin. Och det står 700 och väntar på att man ska spela. Alltså jag tycker att det är ofattbart eller det måste vara magiskt Ja, alltså det är helt otroligt och uh, speciellt i liksom Östtyskland och Polen och vissa ställen där är det så, publiken är så bra. Alltså de är så de kan man ändå låt. Alltså de, de, de rör på sig hela tiden. Alltså det är som att man vill ju alltså de bästa spelningarna det är ju alltid när det känns som att man har bjudit in dem i sitt vardagsrum och de är med snarare än att de är en publik liksom. Då är det, de spelningarna är det så magiskt liksom. Så generellt så tycker jag ju kanske att de perfekta spelningarna är sådana klubbspelningar när det är mellan 400 och 600 pers. Jag gillar festivalspelningar också men det är en helt annan mm. sak. Och man är så otroligt mycket mer nervös inför dem. Alltså, är det? Ja, jag blir så jävla pissnöjd. alltså. Jag måste typ gå på toa 14 gånger när jag ska göra stora spelningar. Är det sant? Ja. Men inte klubbgig? Nej, klubbiggare är mycket. Då är det som att ja ja, det här har jag gjort. Men när det börjar bli över över 1500, då är det så här. Ja,
1: nu, alltså man blir naken på ett helt annat sätt. Men kan du, för du sa ändå precis i början att du liksom tyckte det var tråkigt att helfest blev inställt.
0: Ja, men det är bara för att det hade varit så jävla coolt. Alltså ja, och det
1: fattar verkligen. Alltså det är som att man vill ta det på cv ja. men jag kommer ju vara sjukt. När men börjar, men det är inte så att när ni får den bokningen att du liksom redan då börjar säga shit vad nej 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 nej, 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 nej nej, det handlar om det handlar om en timminnan
0: stavningen. Så du cool på dagen. Ja, och det är inga problem så fort jag kommer upp på scen. Nej. Det är bara precis innan som det är så här jag går och tänker på vad jag ska säga. Vad ska jag göra? Vad ska jag ha på mig? Alltså så här, Sen när jag väl är där uppe. Då är det skit skitsamma. Jag kan ju lika gärna kläva mig. Liksom. Alltså. Mm. Det är det som är det bästa med live. Tycker jag. Det är att så fort man är där uppe. Då, då är det kört. Ändå. Ja då måste man ju ro och skeppet i land. Ja men exakt. Ja eller ja, försöka. I alla fall. Mm. Alltså, liksom, men det är också som att. Nu är jag här. Nu kan. Nu får du bara gå. Som mm. det går. Liksom. Och sen så visst. Man har ju dåliga spelningar där man har dåligt ljud. Alltså sådana saker. Jag kör mig in ner nu mer för att det är ju skitjobbigt att inte höra sig själv. Liksom. Men, men ja, och ibland har man ju riktigt dåliga spelningar. Och det, det är också så här: ett, har varit ett problem med oss för att vi är ganska arg. eller vi blir ledsna på varann när någon inte levererar. Det är väldigt mycket så här: laganda i det där. Så att man, man får försöka... Numera så är det väldigt så där peppigt innan. att så här, Nu ska vi bara... Men kan det komma kul. redan
1: på scen att ni blir arga på varandra?
0: Man kan vara, alltså, det kan vara liksom att, att Tommy Citar börjar strula något så kommer man i osynk. Och ja.
1: när, man, när, man, när man
0: spelar live och man börjar tänka, det är då det är kört. Mm. Man ska aldrig tänka. Det ska bara vara som ett fritt flöde. Liksom. Men vad gör ni för att peppa upp varandra innan? Nej, men vi... Vi sitter oftast liksom först i lågen en stund och alla gör shit och donar. Och så lyssnar vi på bra musik som är peppig. Liksom. Det brukar vara ganska mycket helikopters Jaha. faktiskt. Och även soundtrack of our lives brukar vara. Ator, eller vad heter det? Tommy slår väl alltid på lite kiss. Liksom. Han är ju en enormt kissfan eh, och så. Nej, men bra bra, bra bra musik som, som, som är peppig. liksom. För det ganska mycket kväller tack också nu faktiskt. Ja, vad bra. Ja. ja, men de var mycket sådana... Ja. jag vet det är någonting med norska riff. Ja. De är alltid så där uh, arena bra. Ja. <laughs> det är det samma sak med Turbo Negro att de har någon så här uh, jag vet inte vad det är Nej, vad Jag Jag tycker det
1: Bokassa också.
0: Ja, ja just det, Det ja, är så jävligt peppigt. Ja, men det är något, det är som
1: att de det är hårt liksom men ja. det är ändå inte det. Det är bara så där mysigt. Ja, jag tycker vi måste steppa upp för att inte bli om kullvälta av norrmännen alltså. Ja, i Sverige. Ja, de kommer de har på
0: jävligt bra punkband också nu som heter vad fan det de? Hyllebarnen eller något sånt där liksom. eh, Honningbarnen. Ja, exakt. Ja, skitbra. skitbra. Mm. Eh, bra punk Äm liksom. mm. eh, jag vet inte. De har det är mycket där. Äh. Gillar den där typen
1: av liv. Alltså man blir glad av det. Mm. Liksom. Men tillbaka till ett år sedan. Ni sitter där ja. peppar med bra musik.
0: Ja. Något annat. Eh, ja, och sen så är det som att nu har vi som börjat med att säga, jag säger alltså, okej okay, nu ska vi spela, men bara, nu har vi bara jävligt roligt. Alltså, Hur liksom långt är det att, kvar att vi, till gig ja, då? Ja, det är precis innan vi går upp. Alltså bara avdramatiserade. Mm. Liksom. Att, att alla står och Tommy står alltid och vankar så här. Jag vet inte varför riktigt, men det är hans sätt att värma upp men, men, men uh, bara så här. Nu har vi bara jäv kul och sen så liksom. Och även om det är dåligt ljud, alltså så här, för att det är alltid en grej att så här, man vet aldrig riktigt. Det är Nej. bättre som man fick egen ljudteknik. men mm. det är när man spelar på mindre klubbar så vet man aldrig riktigt liksom. uh. Sen har vi tyvärr haft ganska mycket problem med jag vet inte om det är för att Tommy svettas så mycket. Eller någonting. Det är oftast någon <laughs> jävla pedal som inte funkar som den ska. och att han, Man ser alltid att någon gång under spelningen- så drar han och sliter och i kablar- och så får jag ja. göra något typ av jam. Ja. För att så här, ja. Han är också otroligt bra på havsträngar- fast han byter typ varje spelning. Mm. Men han är också grym på att byta. Jag tror aldrig jag har sett någon byta så snabbt. Alltså det går så fort. Det tar typ 30 sekunder. Liksom. Men han har väl extra hitar med sig? Nej, han har aldrig det. Jag kör bara på en gula fast han, han, han vet att han han, han, ja. han... han brukar faktiskt bara... Eftersom vi gör så mycket fly ja, jobb Så Men ja, det, är bara, det är också bara dumt. Jag vet inte, när vi är på turné så brukar han vilja ha två. Ja. Men,
1: men, dricker du någon alkohol därinan?
0: Ja, det är... Jag dricker mindre och mindre. För jag blir så sliten i rösten när jag super. Men de dricker oftast Jack och Cola- Kanske... Trummisen har nån så här... <laughs> han har nån så här... Efter klockan tre så börjar han dricka en öl. Och sen så dricker han kanske tre öl eller något sånt. Men det är alltid typ en grogg eh, innan. Och jag gör det ibland. Men eh, jag har försökt nu på sistone och de senaste turnéerna att vara ganska nykter. För att om jag... Det är mest att jag... Jag blir så jävla glad när jag alltså, och så här peppad efter. Så då vill jag gå ut och mm. prata med folk. Men då blir jag hes. Och så klar. klockan
1: fem helt plötsligt. Exakt.
0: Ja. Så, att, så att jag, nu har jag varit så här: nej fan, jag, jag, jag går och lägger mig. Jag har typ också lite så här: inte på enskilda spelningar, men under tiden så går jag inte ut till merchen och sånt. För att jag vet att det är hög musik där. Mm. Och jag måste spara. Jag sjunger så jävla mycket i min mm. liv. Och det är ganska högt. Och jag är. Jag, jag är, har en ganska mörk röst egentligen Jag har liksom sjungit upp mig under tiden med Greenleaf Så att jag har kommit högre Men det gör också att jag liksom måste Jag måste spara Och numera så värmer jag upp ganska noga och så Det gjorde jag inte i början Och i början så drack jag Alltså när man började turnera och inte liksom hade gjort det På det sättet med ett rockband förut Så drack jag ju alldeles för mycket Alltså jag kommer ihåg att jag hade någon sån här Riktigt hemsk vi, vi spelade i Dresden och så var det fri bar och jag drack typ sex glas whisky eller något sånt där. Innan? Nej, efter. Ja. spelningen Och vaknade liksom mitt i natten och fick dra en. Och så sov vi på en sån här sovloft. Och så hade vi käkat liksom en sån här tysk döner med rökål. Och så fick jag liksom dra en över väggen. Så det rann ner till första våningen. Ja, fan. Mitt i natten. Och... Och jag liksom hittade ingenting att torka med. Så jag fick liksom ta ett lakan och försöka få bort det. Och sen liksom gå och slänga det. Och sen skulle vi spela dagen efter i Berlin. Och jag bara låg på en soffa och bara, det här kommer inte gå. Och alltså, trummisen var så orolig över mig. Han var liksom så här, alltså att, fan, du ser ut som att du ska dö. Liksom. Men sen så var det som att, sen kom jag kommer här adrenalinet. När mm. man kom upp på scenen och så, så var det lugnt igen. Liksom. Men det var också som att jag bara... Okej, okay, nu har jag gjort den här. Nu har jag lärt mig. Nu börjar jag lära mig att okay, man måste ta det lite... Man är ändå, det är så jävla speciellt... Jag tror att de flesta har provat... Ja, men ja, herregud, här... det är klart. Mm. Och vissa fortsätter ju att ja. köra ändå. Det finns ju folk som är helt... Mm. Jag vet inte om du... Vi har gjort några spelningar med ett band som heter Weed Eater.
1: Ja, jag vet inte vad ja. Ja, de är ju... Men det låter ah, det är, inte som att de dricker så mycket i för sig. Jo, jo. Alltså, de dricker ju... De dricker, nej, ja, men de de, dricker nej, också. Alltså,
0: de röker ju konstant. Men alltså, han, han, han dricker ju en flaska bourbon på scen. Liksom. Och sen dricker han en till när han hoppar av. Aha. Och sen... Nej, alltså, de, ja, de är helt... Så det, men i och för sig så låter ju han så här... Bara. Mm. Alltså han kan väl göra det ändå. Men det, det är liksom... Nej, jag vet inte. Det är ändå... Det, det är ett, craftsmanship det där också och supa och knarka på det sättet och ändå leverera men, men jag, jag pallar inte Nej. jag mår så jävla dåligt i skallen också mm. man ska sitta i en vän hela dagen och så bara mår man piss, det är inte värt det alltså. så att nu tar jag det lugnt och sen så drar jag väl en rejäl fylla på slutet av turnén liksom. så att det brukar alltid, de andra brukar bara sucka åt mig när vi ska åka hem, för då är jag typ fortfarande full. Och bara så här, åh oh, nu är det så jävla jobbigt. <laughs> men de är också så här, okej okay, du, du har varit nykter <fair> hela tiden. Ja det är värde, Ja exakt, men då är <här> det så här, då brukar jag väl, då är jag så svintrött också och säkert lite elak. Jag Va? har haft så här ångest några gånger att <fair> ja. jag bara, fan vad jag var jobbig när vi skulle åka hem nu. <slår fair> du har gått och expert? på dem också <fair> hela tiden.
1: ja precis. På lopp för <fair> Exakt. Ja, är svinkull. Men nu ser det ut med demokratin i Greenleaf. Även om du är frontman.
0: Alltså låtmässigt så är det väl som att jag och Tommy är väl de som främst skriver. Men, men trummis är ju alltid med när Tommy liksom lägger upp
1: låtarna och tycker och tänker. Men jag tänker så... mer när det kommer till att bestämma saker.
0: Ja, det menar så. Ja, men det är väl ändå Tommy med boss där lite. Mm. att sådär, äh... Men det är ju ändå rätt demokratiskt på det sättet att alla... Tommy säger, okej, okay, det här har vi fått från bokningsbolaget, det här kan vi göra, vad kan ni göra? Vad fungerar? Och sen är det ganska okej okay när folk säger nej, men folk vill ju oftast inte säga nej. 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 Alltså, det är ju väldigt sällan som det är så här att, om, speciellt
1: om det är något bra. Ja, det är bara mm. två månader per år.
0: <laughs> ja du vet ja, men alltså,
1: det där är bara det är bara bassens mål på men, uh, men när jag kommer till liksom artwork och merch och... Nej, Där
0: har det väl varit lite mer uh, merchen har jag tagit hand om typ och då är det mest att jag hittar någon grafiker som jag tycker är bra och så skickar jag över det till Tommy och sen så godkänner han det och sen så mm. ja men vi, då gör vi en print med det där. Där har de liksom inga omröstningar hela bandet. Nej, alltså jo, Nej. Alltså, folk kan ju säga så men det där tyckte inte jag var så snyggt Nej. och sådär, och då kanske vi inte kör en design med dem igen, men alltså, det är ju det som är så jävla bra med, med Stoner Rock, att det är sån otrolig omsättning på merch. Mm. Alltså, ibland så tjänar vi ju mer pengar på merchen än vad vi gör på själva spelningen, liksom. Det är faktiskt det är, det är jävligt fint med den scenen, att folk är så jävla supportande uh. Och också det här med gubbarna som köper alla färger av samma vinyl mm. och sånt där är ju otroligt på något sätt. Men, men nej, men så att det i början var man ju mycket mer noga med det där, men nu är det som att ja, det kom ju ett nytt print, alltså hela tiden. Uh, nu har vi ju kört samma art guy för de två senaste skivorna och den där var ju Alexander som gjorde tror jag. Uh,
1: trails and passes. Ja,
0: och nu nästa ska vi. Nu har vi haft så mycket tecknat så att eh, nästa ska bli något annat har mm. vi sagt. Jag ska kanske prova något foto eller någonting. Den här skivan är ju den blir ju lite mer personlig för mig tror jag för att det är så jävla kul nu för att det är ändå en framsida med att ha, ha, ha blivit jävligt heartbroken för att man kan ju typ skriva om såna saker på ett uppriktigt sätt. Och jag har inte gjort det så mycket förut. Men nu kan jag skriva texter där jag verkligen känner att så, okej, okay, men det här handlar om något på riktigt. Mm. Och då är det mycket lättare att skriva om det och det känns mer uppriktigt. Liksom. Så att jag kommer nog ha en mer, lite mer personlig anknytning till den här skivan så kommer nu rent textmässigt, tror jag. Annars har jag skrivit ganska mycket i bilder och så. Även om det handlar om grejer så är det mm. liksom... Ja, jag tror jag fattar. Mm. Så att ja, vi får se. Ja, vi har inte bestämt namn på den än. Det blir intressant. Det är alltid kul om man har gjort det. Anders
1: men... Hjusbrindern
0: är ju i höst, sa mm. Vi kommer mm. vara i Grön Dal igen. Mm. Med Daniel igen då. Och så ska vi... Vi har lite mer tid den här gången. Det är som att vi ligger ju på Napalm. Och vi får lite mer budget varenda gång. Så kan man göra lite mer grejer. Vi har aldrig gjort catsen på sången. Vi spelar ju in allt live förutom sången. Och sen så gör Tommy lite överdubs på gitarrer och lägger väl en del solon i efterhand. Men överlag så är idén med Greenleaf att man ska sätta låten tillsammans. Liksom. Och det tycker jag är bra för det hörs verkligen. Kör du med klick i studion?
1: Nej. Nej.
0: Bara på vissa låtar 1, 2, 3 på klick. Jag får komma in i Ja, det ja exakt. Men sen så kör vi bara. Nej, det är. Det passar inte Greenleaf så bra med klick. Mm. Alltså jag tycker också att... Det finns ju... <laughs> det är någon jävla lår. Ja, Good Old Goat från den senaste mm. skivan. Den är så jävla off i tempo i början. Den, den Kaggen börjar i ett tempo. Och sen när Tommy kommer in och ökar. <laughs> passar jättemycket. Men det är så här... Det är som det ska vara. Mm. Liksom. Det, det ska inte vara så jävla... Exakt, nej, så länge
1: liksom. det sitter ihop.
0: Ja, nej, men alltså så länge det finns feeling. Så ja. är det, jag, jag är skit, jag är jättetrött på, på det som vi ibland kallar för cubase metal. Ja, men det är ju eh. nästan alla jag träffar. Ja, ja. alltså det är liksom... Det, jag tycker att det Jag gillar ju gammal musik bäst. Mm. Alltså, så här, speciellt när det kommer till, till musik som ska ha feeling. Jag tycker att det är fint när det är fel och, mm. Jag älskar liksom Neil Young och sånt. Där är bara är som att man hör att här är det jävligt toff, men det är gött. Det är för att han är dålig. Va? Jag tycker att han är fantastisk. Men, <laughs> ja, jag vet att många tycker men, ja, Nej, men liksom att att liksom uh, att, att det är nästan som att ibland kan jag tycka att de grejerna blir bäst på uh -huh. sikt. Alltså första gången man hör dem så bara fan det mm. där borde man ta om. Alltså, det är samma sak nu när jag har gjort min egen musik att jag, jag har bestämt mig för att bara ta hela tagningar. Jag kör aldrig liksom bara en vers eller någonting. Utan jag sjunger alltid hela låten som man gjorde förr. Mm. Liksom. För att jag tycker att... Äh, Arvid, nu har du sjungit så jävla många år så... Fan, nu får du bara... Du, du låter så här. V vad tänker du göra med soloprojektet? Eh, det vi ska försöka göra nu är att eh, det kommer bli en eh, sju-låtars platta. Liksom. Eh, som kommer att släppas. Och... Ja, i höst mm. kanske. Mm. Eh, och... Eh, Eh, sen så kanske jag ska spela lite med det eh, i Sverige antagligen. Mm. Vi får väl se vad det, vad det blir för spår. Är det på sports. engelska? Aha, ja, det är det. Ja, du kan få höra något Ja, sen. jättegärna. Eh, och sen ja, så vi ska repa nu känna hur det känns att göra det live. Eftersom jag har gjort allting i datorn så är det ganska så här, eller allt vi har ju spelat in grejer. Cube Cubase men,
1: Soul nu. Aha, fast
0: jag, ja, fast det är faktiskt bearbetat i Logic men just nu har jag lite struligt för jag har jag har Mac'en där, men det är för gammal Thunderbolt-port. Så att jag måste liksom spela in med det nya ljudkortet i Cubis och sen bearbeta det i, i den datorn vi ja. har alla pluggar. För jag är egentligen mer van med Logic. Jag men... förstår inte att folk ställer upp på
1: Mac och deras byten av kontakter. Nej,
0: det är skitjobbigt. Jag börjar bli riktigt irriterad på det. Jag börjar också vara lite
1: så här... Okej, jag kanske må, måste
0: bygga en hackin ja. istället.
1: Ja, jag ska inte ge mig in i den här debatten, men jag har aldrig, aldrig förstått det. Nej, då nu, tjänar du, väl väldigt mycket pengar Ja, men det. hur lyckas de få halva jordens befolkning med sig på sitt Ja, men det är väl för att buffel och båg. Det är väl för att Jag kommer
0: ihåg att när jag gick över på Logic så var det för att Cubase strula hela tiden. Ja, men Pro Tools då. Ja, det har jag liksom bara aldrig kört. Nej. Jag är långt ifrån det. Jag tror att det kanske för mig från början var mycket för att jag jobbar mycket med midi. Mm. Och då var Logic så jävla bra på det, tyckte jag. Så att, men, alltså alla de där nu är väl lika. Nu använder jag Cubase och jag tycker bara att det funkar skitbra mm. Det också. Alltså det är liksom. Jag ska, det ska ju bara in. Mm. Jag, jag, jag börjar bli så. För, för några år sedan var man så jävla intresserad av tekniken. Mm. Men nu är jag alltså. Nu är jag mycket mer så låt skriva med att jag, bara, jag vill bara att det ska funka och att det ska låta bra. Mm. Liksom. Så jag köper dyra grejer men det är, jag är inte så intresserad av. Det specifika. Liksom.
1: Nej. Äh, men du har ju ändå en studio. Setup ja, här, Emma.
0: Absolut, den, den funkar bra. Det är ju det är och Det enda jag måste. Jag skulle verkligen vilja ha ett akustiskt piano här inne. Ja. Äh, men det kan man ju få tag i hur lätt som helst. Det är ju bara att betala ja, fakten. Liksom. Gratis, att, överallt. Ja, exakt. Hur Bara, fina bara, som bara ett som är hyfsat okej okay att stämma. Mm. För ja. det är ganska trist om man går ner en oktav och så off. Mm. Eh, och sen så har jag lite mer grejer och sånt som jag skulle vilja sätta upp. Och så här. Men min dotter är ibland i det här rummet också. Mm. Så det är lite som att vi får dela på det. <laughs> ja. Ja. Eh, men just nu är det väldigt mycket mitterum. Men på sikt ska det väl bli hemdelserum också. Jag vet inte hur jag ska lösa det där riktigt. Men det, det fixar för få,
1: få henne och älska musik. Och jag tänker, jag akorska, har piano. haft
0: mycket så här. Hur ska man göra med det där? Och jag har tänkt mycket att så här, man ska ställa fram instrument. Och spela mycket musik. Mm. Men man ska aldrig tvinga dem på det. Det tror jag låter som en bra... Ja. Mm. Men hon sjunger ganska alltså mycket fort faktiskt. Jag noterade faktiskt för några veckor sedan att hon kan ta intervaller klokt. Mm. Och det är ju ett gott tecken. Ja. Hon sjunger inte fast. Ja, men de
1: flesta barn gillar ju musik.
0: Ja, verkligen. Alltså, hon älskar ju musik. Och eh, framförallt så gillar hon de här James och Karin djurens brevlåda grejerna. Nej. Nej, men det är ju så här älgarna demonstrerar och ja, allt sånt okay. där. Jaha, gamla... Älgarna. Jag har aldrig sett en orm i hela mitt liv. Mycket sådana här låtar. Mm. <skratt> Jävligt flummet. Men äh, grymt bra faktiskt. Mycket fina stämmor och sånt där. Äh, så att, ja. Nej, men hon, hon kanske blir musikalisk. Hon borde bli, hennes mamma är också väldigt musikalisk. Så att, så. Ja.
1: Sen ett intresse på det. Så. Alltså, hon får jättegärna bli civilingenjör om hon vill också. Det är ju ja. kanske tryggare. Jag vet inte, men det, är... det kan ju finnas jobb där det är enklare att få ihop till en hyra. Och...
0: Ja, verkligen.
1: Det är ju ett jävla gissel att hålla på med musik på det ja. sättet.
0: Man måste ju hela tiden... Men har du fram. någon
1: slags dröm om att bara kunna lira? Faktiskt
0: så var det väl så som att jag hade det rätt länge men sen när vi började turnera så mycket mm. så gjorde jag ju nästan det i perioder liksom. Och då var det lite som att jag var så här det är ändå ganska soft att spela om mycket. Jag är ändå så här ganska mycket rutinmänniska och på turné har man typ inga rutiner. Och det tyckte jag var skitjobbigt. Och sen så längtade jag hem... Speciellt sen jag fick barn... Så är det mm. som att man vill, man vill ju vara med... Speciellt när här, Hon är ju två snart. Och det är som att man vill vara med under de där åren. Men eh, om man på något sätt kunde hitta en kombo... Där man får tillräckligt bra betalt... så, Alltså, alltså att man hamnar på den nivån... att, Okej, okay, man är ute en och en halv månad... Men sen får man vara hemma i två månader... Då skulle jag nog tycka mm. att det var rätt fett.
1: det är ju sjukt få förunnat. Ja, ja. Alltså det är, och det är ju det jag har insett också. Och För annars blir det ju som om vi snackar om kadaver liksom mm. Kollar man på streams och så här, så är de millimeter större ner egentligen. Ja, precis. Man kan tänka att de inte gör något annat. Nej, men det gör de, inte, de men de spelar ju sjukt 300 mycket. 300 liksom. ja,
0: och de har ju mycket... De drar ju mer publiken oss, speciellt i Tyskland, mm. liksom. Men nej, alltså, nej man måste spela så jävla mycket Då är det verkligen det enda man kan göra ja. Och det...
1: Nej, det jag, vet, jag vet inte om jag liksom skulle bli lyckligare av det nej, Jag tror att grabbarna i Mastodon liksom, Tar två månader off ett par gånger om året Det gör de nog inte
0: Nej, nej. sist jag... Tommy känner ju dem För ja. Doser har ju turnerat med dem två gånger tror jag och vi träffade dem på Oslo's flygplats. Och jävlar var de pass Alltså. Ja, alltså. Ja, nej, men det, det, det är ju Jävligt tröttsamt att vara på turnéer länge. Mm. Ja. Och de är, alltså, det, det är så också så typ exempel att, okej, okay, några av dem. Det finns ju alltid några som bara älskar, som tycker att det här är fan det bästa som finns. Men det är alltid hälften av bandet som bara, jag bara längtar hem. Alltså, det men det är ju något konstigt med, med att spela för att för att man kommer hem och sen är man glad i tre veckor och sen börjar det rycka igen. Mm. Men det är väl också att man känner att det är det man är bäst på. Och då vill man, ju, man vill ju hålla på med det man mm. är bäst på. liksom Men man vill också ha en vardag och man vill ha ett liv. och Man vill kanske ha någon som man tycker om som det ska fungera med. Så, att, så att jag tycker ändå att det är ganska gött nu så vi fick barn, för nu har vi liksom bestämt att okej, okay, vi kanske kör två, tre veckor per säsong och sen så kör vi de festivalspelningarna vi vill göra alltså att vi har blivit lite mer selektiva, vi har ändå byggt upp någonting under några år och vi har inte en enorm publik men vi har ändå liksom en trogen skara och det känns ju liksom så här nice just nu sen så kanske när barnen blir lite större och man får något otroligt bra erbjudande vi fick i höst nu så fick vi ett erbjudande om att åka med eller om det var i våras eller ja, åka med kadaver till exempel, mm. för de vet jag gillar oss ganska mycket och det hade ju varit kul såklart, men då är det ju en väldigt ex extensiv turné, alltså, mm. och då är det så ja ah, det går inte riktigt nu när barnen är så små, liksom
1: Var ni överens om det? Ja, ja, det var
0: liksom som att alla bara, men det blir för långt mm. liksom. Sen så var det också så tror jag att vi hade en annan kortare till bokad just då. Men hade det varit 2006, då hade vi bara åkt. Alltså för att det var ett tag vi bara, då körde vi bara hela tiden. Liksom. Jag vet inte hur många spelningar vi gjorde det året, men det var ju 2015, 2016, vi var ju, det var ju en helt sjuk grej för oss till exempel. Vi var ju ute, det sitter en poster där ute med Greenleaf, där Fats så Jetson en förband. Och det var ju också så jävla speciellt att så här. Mario Lali som har liksom lärt Joshua home och spela gitarr åker som förband till oss. Alltså för Tommy var ju det såhär sjukt. De satt ju liksom och pratade om liksom hela dessertscenen på kvällarna och sådär. Och det, ja, det känns så konstigt. Och han tyckte typ att vi var, det verkar som att han tyckte att vi var väldigt bra också. Mm. Det känns ju super med sånt liksom. Men också så jävla konstigt.
1: Ja kan jag tänka mig. Men det är ju bara att växa in i det. Ja absolut liksom. Börja med blir, här,
0: Liten igen liksom.
1: <laughs> Men det där med ryck i bena Efter tre veckor normalt Hur är det med ja. det nu då? ja men det är jobbigt alltså, det men När är... är första giget enligt planen nu? Det är väl
0: de höstspelningarna mm. Ja, egentligen så har vi Två festivalspelningar i augusti tror jag För allt innan dess har blivit inställt Vi hade fler innan men... Ja augusti är inte inställd än Nej Nej men jag ska ju tippa på att de också kommer ryka. Uh, så att det är väl höstsabbat och... Ja, oh, möjligen de Gävle blir av. Och sen var det en spelning i Göteborg då, mm. I samband med höstsabbat. Jag har för mig att det var samma helg. Men det är inte än, så det det är inte riktigt. Och sen är det ju skivfokus då, under hösten. Så turnéerna börjar igen nästa år. Mm. Det är också så att alla vill spela i höst. Oh. Så att vårt bokningsbolag var så här... Det är ingen idé... Nej. Och boka nu. För att det, om det är så att, att alla börjar spela igen då kommer det vara så mycket gigs så att det kommer vara som konkurrens så att det kommer inte bli något bra. Typ, så att vi bokar här hellre i vår nästa år. Ja, frågan är om det kommer bli något bättre i vår alltså. Nej, precis. Alltså jag vet inte men då, det är ändå väldigt lång tid dit så då har vi i alla fall... Sen vet man, ju, alltså, Det är också så här hur många ställen kommer jag överleva. Ja, det, alltså, det, det, det också. Där är också och liksom, jag är också man har ju en viss oro över att så här hur kommer det vara med bokningsbolagen mm. alltså kommer vårat bolag öva de har ändå så här Desertfest ja, De sånt ju ge... bara pengar på på de ja, ja. exakt och de, de har ju en del hyfsat stora festivaler mm. och ingen av dem blir av Stone från the underground det är stängt och det är deras och Desertfest mm. i London och alltså så det Ja, man Nej, oroar sig ju, det ja, gör man ju. Jag tänker uh, att det kommer att ordna sig men, men, men vi får se liksom Hur det blir känd
2: Jag
1: hade Olof från Skrikkult uh -huh. Som gäst förra veckan jag uh, uh -huh. han snackade också om det Just, ja, just det med konkurrensen uh -huh. Och sen så när det kommer igång Folk kan inte några pengar på ett halvår Så med den konkurrensen så är det svin mycket gig Som kommer gå back uh -huh. Ställen går back och folk uh -huh. förlorar pengar liksom Då är det ju Nej, total. Att svart bara.
0: Jag tänker också att det är för jävligt. Mm. Men jag tänker att när vi väl kommer ur det här så tror jag att då kommer folk vara så suktande efter kultur. Och det är ju härligt. Ja, Och hoppas sen så, det. Ja, alltså jag ja, om inte folk är dumma i huvudet. Men, men, folk men det är också så att många... kanske, just i Sverige skulle det vara ganska bra om någon rörde om i grytan lite. Mm. Ur en livestream-punkt tycker jag. Alltså, bara det här med hur de har lagt ner ställen i Stockholm är för jävligt. Mm. Alltså mm. det är så här hur fan kan man lägga ner The Bacer Medis liksom, till exempel, tyckte mm. jag. Bara så här, det måste ju fin få finnas livemusik in i stan. Alltså. Uh -huh. Men, uh... Men också liksom att kanske sådana stora parter som Live Nation och sånt här. Det kanske är bra om några som är drivna på nytt och är lite mer indie kan få vara
1: med och liksom få någon typ av plats. Mm. Att det inte alltid så styrt av de stora aktörerna. Men det här, ja, så i den bästa av världen tänker jag om att ja, ni kanske är tvungna att köra en sverige till nu Ja, alltså absolut. Och jag och köra skulle liksom ju... Även i Hudiksvall och ja. Härnösand. Liksom. Och grejen är att
0: när vi har spelat i Sverige, när vi väl har fått göra det så har det varit toppen. Mm. Alltså speciellt här förra året, då vi ändå gjorde lite mm. mer än vad vi har gjort förut. Och för oss är det ju ganska skönt nu också, mm. alltså, för att då kan man ju köra Två gånger på en helg och så åka hem. Alltså mm. det är liksom... så att jag, jag hoppas... Jag har ingenting emot att spela färg. Men det är väl kanske att vi har varit lite garsinkiga också.
1: Ja. Alltså att, att, lite dyra.
0: Ja, alltså vi vill ju gärna ha ungefär motsvarighet emot liksom Tyskland, även om det är lite lägre resekostnader och sånt. Mm. Så är det ändå... I och med Norge och sånt där så alltså, har det ju varit så här att det blir inte så stor skillnad Nej. om man tar en bil eller om man... Alltså, men, men jag skulle jättegärna spela mer i Sverige och eh, jag vet att när vi gjorde den här spelningen med, med Truckfighters Fighters och eh, skräcködlan mm. på på The Baser så var det ju det var ju slutsålt liksom och det var ju publiken var ju skitbra jag hade det så
1: jävla roligt liksom. Det var en uh, Truck Fighter festival, festival. Ja, grej. Ja, ja.
0: Exakt. Och då var det ju som att Okej, det var ju väldigt fin lineup då. Mm. Men, men det är liksom... Det man märker, det finns ju en publik här, mm. Och att det, den växer lite, känns det som också. Och det är ju... jättebra med band som typ skräckködeln
1: som bidrar till det som har spelat så mycket i Sverige. Mm. Liksom. Ja, men jag tycker ni ska köra 20 Sverige-gig och så ett, lo <laughs> ja. ett lokalt förband i varje stad. Ja. Det men finns jag ju jag massor ju av bra småstående band.
0: Mm, verkligen. Alltså... Ja, det är ju Krökbacken ett bra exempel på. Mm. Liksom, att det finns ju verkligen folk som vill. Och äh, det blir ju liksom fint med scenen också, att det är ett, det är ett sånt litet mm. community där det är ganska trevligt och bärsigt och mm. snällt. Liksom. Det är inte så mycket prestige. Vilket är jävligt skönt för att popscenen till exempel här i Stockholm, som jag har varit inblandad i tidigare, den är ju ganska bajsnödig tidvis. Det är så trendkänsligt. Jag har ingen inblick i den alls. Nej. Men den har känts så. Liksom.
1: Men du, en avslutande fråga som jag brukar köra med nästan alla. Ja. Sveriges mest underskattade band? Ja, men jag tror
0: efter spelningen jag såg på, på, vad heter det? på Södra Teatern så skulle jag nog ändå säga Gösta Berlings saga. Det är ju ett instrumentalt band, men mm. de är fan, alltså de är så jävla bra. Och de är så
2: jävla
0: bra live. Helt otroligt alltså. Så På raka arm så skulle jag nog Det är de jag tänker på först De borde ha så jävla mycket mer att
1: göra <gör> Tycker jag Ja, det är lite därför jag ställer den här frågan För jag tycker det finns så många Ja, det, är, jätt, det finns
0: jättemånga Men jag mm. tror att de alltså så här rent musikmässigt Och upplevelsemässigt Så tycker jag att de är sjukt bra alltså.
1: Coolt ja. Då kollar vi upp dem Ja jag tycker det var sjukt trevligt att träffa dig. Ja, verkligen. Ja har fått en liten bild Ja av vem är vi där. Det är ja. svårt med en helhetsbild på en timme. Ja, men... Tusen tack för din tid. Ja. Och eh, all lycka med både privatliv och musikliv. Tack så mycket. Så hoppas jag jävlar vad jag ser fram emot att se er live. Ja. ja nu får vi se till att bli av. Ja, absolut. Aha. Vi ska fixa det. Ha en grym helg. Ja, detsamma. Aha. Tack. Japp, yep. det där tyckte jag var riktigt trevligt. Hoppas verkligen att du också gjorde det. Stort tack Arvid och såklart stort tack till dig som har lyssnat. Ja, om inte jag var peppad på att se Greenleaf live innan så lever jag ju det ännu mera nu. Jag blev peppad på att lyssna på dem också. Jag vet att många av er där ute har lyssnat mycket på Greenleaf men det kan väl aldrig vara fel med en låt till va så jag tycker vi avslutar med Let It out från deras senaste album ha nu en underbar lång helg så hörs vi nästa torsdag, tack och hej